0: Armin Michels, welkom hier in de studio van Luisterpunt. Je hebt net het laatste deel van je verhalenbundel uh, Vaders die rouwen' ingelezen bij ons. Hoe was dat voor jou?
1: Um, ja, het laatste verhaal is eigenlijk een, uh, een zeer chaotische trip, zou ik zeggen. Een, een man die uh, stilaan de grip op de werkelijkheid verliest. Dus het was wel uh, een hele uitdaging om dat zo in te lezen. Dat uh, bleef beklijven. Maar de geluidstechnieker of studioman Thomas hier uh, vond wel dat het zeer beklijvend en bezwerend was, dus ik hoop dat het voor de lezers ook zo zal zijn.
0: Ja, daar twijfel ik niet aan. Heel erg bedankt dat je dat voor ons en voor onze lezers uh, wilde doen. Uh, je bent op literair uh, vlak van vele markten thuis. Je hebt uh, al twee romans op jouw naam staan. Wij zijn Water uit 2013 en Vraag het aan de Bliksem uh, in 2015. Daarnaast mm -hmm. ben je ook actief op poëzievlak. Uh, je bent Nederlands en Europees kampioen Poetry Slam uh, geweest in 2016. En in 2017 heb je ook je poëziedebuut uitgebracht. Uh, we komen van ver. Ook dat heb je bij ons ingelezen. Ja, je bent wel een creatieve duizendpoot, om het een beetje met een cliché te zeggen. Maar nu dacht je: ik ga kort verhalen schrijven. Of enfin, verhalen, want zo kort zijn ze eigenlijk
1: niet. Nee, ze zijn uh, langer dan ik initieel van plan was. Ik hou enorm veel van. Uh van korte verhalen. Um, bijvoorbeeld van de allerkortste verhalen van Lydia Davis, die soms maar een regel zijn of, of uh, een paar zinnen. Maar ik lees ook al jarenlang Roald Daal graag of uh, Marinda July of nieuwe bundels. Uh, ook wel van romanciers zoals uh, Adichie, of, of Waar dan ook een verhalenbundel verschijnt van een pen die ik wel graag lees, ga ik hem zeker ook lezen. Um, ik weet al andere. Um, lezers en schrijvers niet altijd tuk zijn op verhalen. Ik, ik weet eigenlijk niet waarom. <laughs> ik vind het een ideaal formaat voor het slapen gaan, maar ook ja, onderweg, of, um, omdat het niet zo'n lange boog heeft en toch een heel sterke kracht. Mm -hmm. um, maar ik denk juist omdat het die techniciteit heeft van een spanningsboog die, die eigenlijk afgerond moet worden binnen een kort bestek... En ook een beperkt aantal personages enzovoort. Dat ik het een hele uitdaging vond om eraan te beginnen en dat ik het een beetje jaar na jaar opschoof. Um, en misschien is dat typisch voor mij of voor iedereen dat de dingen waar je het meest voor voelt, waar je hart eigenlijk het meest voor klopt, dat je die juist het, het vers voor je uitschuift, met je uitstelgedrag. En nu uh, was het moment gekomen ja, om een verhalenbundel te schrijven, enerzijds. Ik schreef wel al her en daar in mijn notitieblokjes uh, verhalen neer, uh, korter, langer. Uh, maar pas toen ik besloot: ik ga echt een bundel maken, kwam ook de thematiek uh, zich aandienen. En kwamen ook steeds meer verhalen uit mijn omgeving samen rond uh, het thema van Vaders die Rouwen.
0: Ja, want Vaders die Rouwen, zo heet je bundel. Vaders en rouw lijken me geen twee thema's waar je zomaar uit het niets over gaat schrijven? Hoe is bij jou die kiem ontstaan?
1: Um, ja, het is mij al vaker gevraagd geweest en elke keer antwoord ik iets anders, <laughs> omdat ik het uh, st ja, steeds beter denk te weten. Um, uh, Tweeënhalf jaar geleden, toen ik uh, besloot deze bundel te schrijven, dan stierf mijn grootvader, um, met wie ik een heel hechte band had. En die rouw was zo intens, omdat ik echt met hem een non-verbale band had. Hij had afasie, dus wij um, uh, spraken vooral met non-verbaal contacten, met liedjes enzovoort. Um, maar die rouw was zo intens, dat ik merkte dat ik, dat ik dat verhaal niet kon opschrijven. Ik wou dat ook niet uitmelken of niet mee aan de slag gaan, maar ik wou wel... Ik had iets nodig om weer veerkracht te vinden... En, en voor mij zit veerkracht vinden vaak in het spelen met taal. En in de eerste maanden van het werk aan deze bundel was die veerkracht er absoluut niet en waren het heel mm -hmm. duistere verhalen. Er um, zat er heel veel agressie in, omdat dat wel iets is wat voor mij dan toch samengaat met ontkenning en boosheid en al die processen en schaduwvormen die, die, um, die opdagen bij, bij rouw. Um, maar gaandeweg vond ik mijn plezier in schrijven terug. En daardoor misschien ook wel mijn plezier in leven. Want niet dat ik het helemaal verloren was, dat plezier. Maar ja, ik denk dat iedereen die wel um, door duistere periodes is gegaan... Uh, ja, ik had toen ook net een lange relatie achter de rug en dit en dat. Um, ja, dat, dat iedereen uh, dat wel kent, dat je, dat je voelt... Dit is een plezierig moment of dit is een zonnige dag. Allee, of, of dat bedenkt en toch niet ertoe komt om dat echt te ervaren als, <laughs> zoals vroeger. Of zoals mm -hmm. ge, ja. um, dus daar zet die rouw wel zeker
0: Is um, schrijven in. dan een vorm van therapie voor jou om dingen van je af te schrijven?
1: Je, goh, ja, nee. Uh, ik probeer echt niet letterlijk um, mijn verhaal om te zetten naar een verhaal. Uh, ik weet dat andere schrijvers daar wel uh, ja, essentiële verhalen uit te stileren. Bij mij is het meer juist door de omschakeling van weg te gaan van mijn verhaal en iets dat dicht bij mij zit te kunnen omzetten in iets absurds of in iets grappigs. Of, uh, dat het, um, het schrijfproces mij wel kracht geeft. Dus hoe meer taalspel, maar dat heb ik ook als ik uh, boeken lees hoor, als ik, teksten van Shakespeare lezen of van, ja, gewoon echt heel goede verhalen of poëzie of wat dan ook, dan kunt je je zo verbonden voelen of dat heb ik dan tenminste, gewoon door door, het, door de vindingrijkheid en de fonkeling en de verbeelding die gaat en steeds verder um, ja en, 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 en dat is wat ik in deze bundel ook wel begon te, te vinden weer dat uh, eigenlijk als een verhaal te zeer van A tot Z loopt, dan, en je het een beetje voelt aankomen en het niet verrast, dan, dan die doodsheid, daar kan ik heel ongelukkig van We worden. braaf voor jou. Ja, terwijl als er steeds weer een nieuwe deur wordt opengetrokken, terwijl ik aan het schrijven ben of als ik aan het lezen ben, ah, daar kan ik zo van opklaren. Dus in die vorm ja, is het zeker therapie.
0: Je gaf daarnet al aan dat een van de zaadjes voor dit boek uh, jouw grootvader was, uh, toen die gestorven was. Um, maar je gaf ook aan van, één op één ga ik geen mensen uit mijn omgeving in mijn boek opnemen, als ik het goed begrijp. Ik ga, ik ga niet zomaar mensen of situaties uit mijn leven in mijn literatuur steken, of doe je dat wel?
1: Ja, misschien is dat toch gelogen.
0: <laughs> Want het is wel iets dat in het eerste verhaal van het boek heel erg speelt natuurlijk. Je hebt twee zussen, uh, uh, Sis en uh, Bibi, als ik mij niet vergis. En een van de twee zussen is eigenlijk een boek aan het schrijven over hun familie. Dus over de, de vader en de grootvader die een heel moeilijke relatie hebben. Maar de andere zus die kan er moeilijk mee omgaan soms met de manier waarop dat de zus die vader en die familiedynamiek beschrijft. Uh, ze zegt zelfs, uh, letterlijk dacht ik van ze gebruikt uh, andere namen maar je gebruikt wel zijn leven en mensen kunnen hem daarin gaan herkennen en daar kon ze niet mee omgaan hoe, hoe zit dat met jouw werk dan? hoe, hoe kijk je naar mensen die je uh, uit je eigen omgeving hoe probeer je die in je werk te stoppen of net niet?
1: ja, dat is eigenlijk uh, ik vond het wel grappig om die frictie ook helemaal uit te werken tussen uh, uh, die zussen dan omdat bijvoorbeeld het derde verhaal, Hannibal, um, ontstaan is vanuit een, een verhaal dat ik heb gehoord van een vriend. En ik heb hem dan als personage genomen. Eerst dacht ik, dit is een ode aan de vriendschap. Dus ik, ik noem hem bij naam. Ik uh, beschrijf zijn uiterlijk en, en ook zijn beroep en onze band. Hè. Dus dat was vrij uh, dicht bij autofictie. Ik wilde dat eens uitproberen. Maar ik liet het hem wel ergens in het schrijfproces lezen. En uh, ik weet nog dat hij tegen al mijn verwachtingen in me heel kwaad opbelde. Vooraf had hij gezegd, ik hoef het niet te lezen, ik vertrouw u helemaal. En ik, ik vind het nooit erg wat mensen over mij schrijven. Maakt niet uit. <laughs> en toen belde hij me heel kwaad op. En misschien wel... Um, Terecht, omdat ik eigenlijk de rand had bewandeld van zijn leven vermengd met fictie. Maar wel zijn naam en zijn uiterlijk en zo. Uh, en ik weet nog dat hij zei dat wat hij het meest uh, choqueerde, was dat de man in zijn verhaal een zeer zwaar parfum droeg. En dat hij toch helemaal geen zwaar parfum droeg. En, <laughs> en toen dacht ik, oké okay, ja, ik, ik ga gewoon alles aanpassen... En toen heb ik daar uh, lang over, ja, over het uiterlijk en zo... ...hoef ik eigenlijk niet zoveel na te denken. Dat kan ik bij, snel bijsturen. Maar ik heb heel lang over die naam zitten nadenken. En ik lag op een moment op de, op de grond, in de zon... ...gewoon na te denken en een beetje te mediteren... ...of hoe dat dan ook uh, is. En ineens kwam die naam Hannibal tot mij. En ik moest zo hard lachen omdat, omdat Hannibal ineens ook heel dat verhaal ging veranderen naar een meer criminele setting en een, mm -hmm. een road movie en het uiterlijk viel meer samen met, met het personage en het verhaal dat ik eigenlijk had gestolen. Dus dat was enerzijds gaande, anderzijds ben ik ook wel al eens zelf als persoon opgevoerd geweest in andere boeken, wat ik zelf niet zo fijn vond. Het is <laughs> dus heel die frictie van hoe vrij ben je eigenlijk om de gegevens van andere mensen te gebruiken, wilde ik in dat eerste verhaal steken, omdat dat eigenlijk gebaseerd is op de band tussen mijn vader en zijn vader. Dus dat is niet de grootvader die gestorven was, maar um, de andere tak van de familie, waarbij ik die familie eigenlijk wegsneed uit heel het verhaal en ook mijn, mijn kerngezins wegsneed, maar wel mijn vader en zijn vader, met wie hij een moeilijke band had, als basis ging gebruiken. Om te, ja, om te laten zien welke frictie ik als kleindochter altijd had gevoeld. Dus daar zit het eigenlijk best dicht mm -hmm. op mijn huid. Ik heb het ook aan mijn vader laten lezen op voorhand. Mijn grootvader kon niet, want die is, uh, een paar jaar eerder was al gestorven.
0: En hoe reageerde je vader? Daarop? Um, Wat voor hem ook wel heel persoonlijk ja, moet
1: zijn. Het is heel persoonlijk, maar het was wel ook al, vanaf het begin duidelijk dat het ver weg ging zijn van de fictie, uh, nee, van de werkelijkheid mm -hmm. bedoel ik. Um, en ik was wel bang, maar toen hij het had gelezen, uh, kwam ik beneden en uh, was hij in tranen, dus hij was zo ontroerd. Want ik heb eigenlijk ook in dat verhaal een verzoening gestoken. Uh, ja, de zoon die iets met brieven goed maakt, ik zal dat maar niet uh, spoilen, um, en, en dat zijn allemaal zaken die dan niet zijn gebeurd... ...maar wel zouden kunnen hebben plaatsgevonden. En ja, er zit ook een grote tederheid in, vind ik, in dat verhaal. Het is ook het zachtste van alle zes, ja, wordt vaak gezegd. Ja, net zeggen,
0: inderdaad, is het het braafste ja. verhaal, denk ik, van de bundel.
1: Ja, ik denk juist omdat het zo dicht bij mensen zat... ...die, ja, die me dierbaar waren. En waar ik wel echt ging spelen met met ook ruzies en conflicten en zo, wat gevaarlijk terrein zit, uh, ja, sloop die tederheid er ook wel in, omdat die ook gewoon aanwezig is en dat mooi evenwicht vormde. Ja, ja.
0: dat merk je zeker in het boek. Die, die, het evenwicht dat je zocht tussen die tederheid, maar ook echt conflicten, harde conflicten die lang blijven aanslepen. Het uh, is heel mooi gelukt, vind ik. Nu, we zeiden het net, het verhaal is... Het braaf, als ik het zo mag noemen. Uh, de verhalen in je bundel zijn heel verschillend. Uh, het verhaal van de twee zussen is vrij realistisch, uh, herkenbaar voor, voor veel mensen. Anderen zijn ja, spannender, meer thrillerachtig zelfs. Nog Anderen zijn absurder. Uh, die grote verscheidenheid, van waar komt die? Is dat iets om jezelf uit te dagen of komt dat intuïtief voor jou?
1: Uh, goh
0: ze zijn echt heel verschillend. Ik denk het eerste verhaal en het laatste verhaal, als je die op een schaal zou zetten, denk, grotere uitersten zou je misschien qua stijl en qua, qua beleving moeilijker kunnen vinden. Denk ik.
1: Ja, klopt wel. Er zijn wel lijnen te trekken tussen de verhalen, dus ik vind dat de bundel wel bij elkaar past. Maar ik vond ook wel die verhalen, los van het kloppende hart dat ze elk hebben, zag ik het ook wel als stijloefeningen van... Um, ik hou er zo van om steeds opnieuw in andere personages in huid te kruipen, maar dat dan ook te doen met een heel andere blik op de wereld en daarmee gepaardgaand een heel andere taalbeleving. Dus het ene verhaal van, een, van de, de man in het kippenhok die door zijn dochter wordt um, ja, toch wel mismeesterd, vraagt om een veel meer um, rationelere taal of zo. Het, het, wordt wel ab, ja, het heeft een absurdistisch karakter, maar zijn vertelstem, het is bijna allemaal vanuit de, de ik-persoon geloof ik, ja, die moet wel overeenkomen met zijn uh, bril op de wereld. Mm -hmm. En terwijl het laatste verhaal, ja, die wanen van die vader die het verlies van zijn dochter eigenlijk moeilijk aan, uh, aan kan, ja, dat moest ook echt weerspiegeld zijn in... In de stijl en de gebeurtenissen en de rollercoaster die je daar krijgt. Ja. En ja.
0: de opbouw van de bundel zelf, de, de volgorde van de verhalen, hoe heb je daarover nagedacht? Want er zijn ook wel verwijzingen in bepaalde verhalen naar vorige verhalen. Hoe, hoe heb je dat aangepakt?
1: Uh, goh, ik wist dat die paarden eten mijn droom op, dus mm -hmm. het, laatste, het laatste verhaal dat, dat het laatste ging worden. En daardoor komen er ook wel meerdere elementen samen in dat verhaal. Ik dacht eigenlijk heel lang dat um, het verhaal van de stalker het eerste verhaal was. Um, dus waarin een jonge vrouw uh, ja, achtervolgd wordt door een jonge kerel. En, um, omdat ik dat ook wel uh, ja, een spannend verhaal vond en een binnenkomer enzovoort. Maar dat kreeg eigenlijk qua lijvigheid, um, ja, dat werd steeds lijviger. Dus dan heb ik het toch op het einde op een andere plek gezet. En um, misschien omdat ik ook niet durfde te beginnen aan, aanvankelijk met het verhaal waar ik nu mee begonnen ben. Omdat het zo dicht op mijn huid zat. En ineens klopte het toen ik het dan toch vooraan plaatste.
0: Ja. ja. Um, je had het daarnet al over het kort verhaal en waarom je daar zo van houdt. Je had het ook over een spanningsboog en een kort verhaal. Een beperkt medium van A tot Z. Maar ik merk dat jouw verhaal niet altijd gewoon van... Van A tot Z gaan. Als lezer had ik soms het gevoel van... Ah ja, nu gaan we daar naartoe. Ik voel een climax aankomen. Maar dan haal je er toch nog een, een bocht bij. Of een extra invalshoek. Een twist waarbij de lezer op het verkeerde been zet. Of soms zelfs een beetje choqueert. <lacht> van waar komt die neiging?
1: Ja, koppigheid denk <lacht> ik. Uh, nee, ik merk wel dat ik niet de klassieke kortverhalen heb geschreven. En dat komt eigenlijk door het feit dat ik... Ik heb vaak een plan en ik wil toch altijd van dat plan afgaan, eens ik bezig ben. En daar schep ik veel plezier uit. Dus die rebellie binnen mijn eigen schrijven schrijver zorgt er ook voor dat er steeds weer een bocht na een bocht komt. En, uh, ja. Ja.
0: Veel bochten zijn ook wel gewelddadig het ja. bloed spat soms wel Allee, er is veel geweld in jouw boek
1: Ja, hoort gezegd. waar komt dat vandaan um, ik, ga... ik hou wel van uh, Tarantino mm -hmm. <laughs> ik hou wel van um, een zekere, zekere horrorgehalte um, maar ik moet wel zeggen ik, ik heb wel gehoord dat soms lijkt te ontsporen of misschien ontspoort maar die mildheid en die liefde die, die blijft er toch in zitten of zo. Het kan rauw zijn, maar ik, ik vind toch dat er ah, steeds weer opnieuw wordt aangehakt met een verbinding tussen mensen. Mm -hmm. Waardoor het misschien nog pijnlijker wordt, hoor. Uh, maar de agressie op zich... Ja, er zit misschien gewoon ook veel agressie in mij, hoor. <lacht> uh, en, en die ik ventileer je dan, door ja.
0: zo'n dingen te schrijven.
1: Ja, ik, maar ik bedoel, ik zie agressie... Ja, agressie heeft natuurlijk een zeer negatieve bijklank en geweld ook. Hè. Um, maar agressie als kracht om dingen in gang te zetten, om, om uh, als iemand op straat ineens heel luid hey, uh, roep ik, ik heb nu niet te luid geroepen omdat het direct in de oren van mensen komt, maar uh, ja soms kan dat mensen doen, doen schrikken, maar misschien gebeurt er daardoor ook weer iets waardoor mensen uit hun... Een slaaproes komen. En dat is wat ik ook wel bij mezelf merk. Van. Ik, uh, ik kan een geordend, braaf leven leiden of, of ja, heel lief zijn voor al mijn medemensen. <laughs> maar, maar ik heb het ook vaak nodig om mezelf weer wakker te, te schudden en, en even weer alles uh, te herdenken, alles op een hoopje te gooien. Uh, ik denk dat ik als tiener en Beginnen in de twintiger dan echt gewoon chaos in mijn le leven maakte dat ik dat nu meer op papier doe en meer in mijn gedachten <lacht> gewoon om uh, te kijken wat is weer de nulstand en van waaruit mm -hmm. waar ja, waar wil ik naartoe of, of ja, wat is deze wereld die zo'n vreemde plek is <lacht> mm -hmm. um, dus daarvoor daar is agressie wel goed voor, voor um, ja, ook in verhalen, om even um, terug te herdenken wat ons verbindt, wat, wat de essentiële zaken zijn in het leven, ofzo.
0: Ja, nu een aantal verhalen uit de bundel zijn terloops al ter sprake gekomen, maar een verhaal dat mij enorm bijgebleven is, en waar ik het graag met jou wil over hebben, is uh, het verhaal. Het kippenhok van de buurvrouw, uh, waarin een dochter, zoals je zei, Felicity heet ze, komt op een dag terug bij haar, haar vader wonen. En als je de openingsalinea leest, dan denk je, oh, niks aan de hand, die dochter die komt terug. Uh, ik denk dat er ook iets over uh, het nieuws van die dag uh, in die Alinea ja. stond. Het is heel uh, Kim Jong algemeen. Ja, inderdaad, uh, die een of ander akkoord ondertekent. Dus er is niks aan de hand, maar vanaf de tweede Alinea begint het eigenlijk al. Ze vraagt, papa, mag ik terug thuis komen wonen? Papa, mag ik jouw slaapkamer overnemen? Het is maar voor een paar nachtjes. En vanaf dan gaat ze eigenlijk steeds verder en verder en verder en wordt die vader uit zijn huis gedreven. Um, pesterijen worden erger, het wordt eigenlijk mishandeling, pure mishandeling van die vader. Hoe ben je tot dat verhaal gekomen?
1: Ja, ik... Ja. Het doet me sowieso wel een beetje denken aan klassieke Roald Dahl verhalen Dus zo de, de afdaling in, uh, ja, het wordt steeds erger. Uh, en toch de absurdistische karakter, dat, daar heb ik wel mijn mosterd gehaald bij. Ook wel prinses Ovaria van Roald Dahl, die zelf ook uh, voorkomt in het verhaal, heel subtiel hoor. Mm -hmm. Dat gaat over een, uh, een prinses die haar vader eigenlijk wil vermoorden, van de troon wil stoten, omdat hij de enige is die haar niet aanbidt, omdat ze de mooiste is van het land. Een heel gemeen karakter. Dus, dus het sprookjesgehalte van mijn kippenhokverhaal is er wel. Mm -hmm. het, het is, ik denk dat die mensen net iets minder van uh, vlees en bloed zijn dan de andere verhalen of zo. Of, um, of ja, misschien ben ik daar... dan te.
0: Ik weet het niet, ik snap wel wat je bedoelt. Misschien omdat we weinig weten over de dochter, bijvoorbeeld. Ja, de dochter. Dan. Maar net daarom is dat verhaal, denk ik, zo aangekomen bij mij. Omdat je nooit weet van, waarom doet ze dat allemaal?
1: Ja. Um, en
0: Je laat eigenlijk, het open.
1: Ja, eigenlijk... Uh, als ik heel eerlijk ben, is dat verhaal ook ontstaan uit een eigen ervaring die ik had. Um, toen ik aan deze bundel aan het schrijven was, was ik op residentie. En ik sliep um, enkele nachten met iemand, een andere auteur, in een uh, klein uh, buitenhuisje. En als we gingen ontbijten en ik ging daarna terug naar het huisje, dan was die deur op slot. En uh, zij, er was maar één sleutel. En ja, die collega-auteur sloot mij buiten. Eerst met de reden dat ze angstig was voor diefstal, maar vervolgens mocht ik na het ontbijt niet meer binnen om te douchen en vervolgens mocht ik niet meer binnen overdag om, omdat zij zich moest focussen op het schrijven en ik mocht uiteindelijk niet meer een avondwandeling maken na dat uur omdat ze dan uh, niet kon slapen maar het was nog maar acht uur of zo het liep zo snel uit de hand <laughs> dat ik uh, en altijd mij eigenlijk um, excuses of, of voorwaarden van haar kant die eigenlijk logisch klonken, waardoor ik erin meeging. Maar ik, ik daalde heel snel af naar een positie waarbij ik eigenlijk een, ja, een hond aan de mat was of zo. Mm -hmm. en, en dat vond ik zo'n interessante ervaring. Op twee, drie dagen tijd was ik in tranen bij de organisator. Van, ik mag mij niet douchen. Ik mag, ik kan, ik, ja. Was ik zo afgedaald in iets... Heel primair van ik mag hier niet zijn, dat ik daar uh, gelukkig al, al snel de humor in zag mm -hmm. toen die situatie was opgelost. Uh, en daar dan ook dat verhaal uh, ja. ja
0: Heel interessant. Vraag misschien, hè. Ja, ik voel me net af. Die andere auteur heeft die het verhaal al gelezen. I don't know. Tussen, of, ik, ik, ik vermeld
1: ook niet de... De naam, nee, ik weet niet of ze... dat zich er wel in herkent. Ja, maar ik denk dat veel mensen zich ook wel in beide rollen kunnen herkennen. Mm -hmm. Mijn vader bijvoorbeeld, die noemt mij soms Felicity, als ik weer heel veel eisen ben. En dat is natuurlijk om te grappen, maar zo dat uh, irrationele eisende kantje zit niet bij iedereen, maar bij, bij sommige mm -hmm. mensen zit dat gewoon in de dynamiek tussen vader en dochter of... Ja. Vader zoon en zoon. En dan in andere verhoudingen ben jij dan weer de vaderfiguur die alles doet voor de compromis, alles doet voor de vrede te bewaren. Ja. Ja, daar zeg je daar goed, ben ik gewoon heel ver in bewaren. doorgegaan. Ja. ja, hij bewaart wel
0: heel lang de vrede in jouw boek. Uh, ja. Ik had een aantal keer echt het gevoel van, oké, okay, dit is de limiet, maar telkens doet Felicity of jij als schrijver <laughs> nog een schepje <laughs> bovenop. Ja. En toch... Blijft het op een of andere manier, ja... Als ja. lezer ben je wel mee. Maar hoe bewaak je als schrijver de grens van... Tot hier ga ik mijn lezer meekrijgen in het verhaal? Hoe, hoe doe je dat?
1: Uh, ja, je moet zelf ook meeblijven, denk ik. Ik denk dan aan dystopieën, zoals van George Orwell. Hij moet zelf erin blijven geloven of de lezer haakt af. En ik denk dat dat hier ook was... Ik dacht... Tot op het laatst dacht ik, ja, hierin zou ik zelf die vaderfiguur zijn geweest, die zo ver gaat uit een soort van... Dat leest je dan ook. Hij heeft eigenlijk geen medelijden met zichzelf. Hij straft zichzelf, omdat hij vindt dat hij haar liefde moet verdienen. En hij is blind voor het feit dat zij hem eigenlijk niet die liefde wil geven. Ja,
0: en, hij excuseert zichzelf na een tijd, terwijl dat hij eigenlijk...
1: Ja. En daardoor wordt hij kleiner en kleiner en kleiner in, in zijn eigen zelfbeeld. En, en dat vond ik wel heel geloofwaardig. Ja, omdat ik dat ook wel heb gezien of ervaren in bepaalde situaties. Ja. Zolang ik het voel, denk ik, ik, met de juiste taal, kan ik het ja. overbrengen naar de lezer.
0: Ja. Een heel mooi stukje in dat verhaal vond ik, uh, frappant eigenlijk is wanneer die vader terugblikt op zijn verleden, dat hij zijn, zijn job verloor, uh, hij was verkeersleider bij, bij Sabena, hij is ook zijn gezin uh, toen verloren, en op een bepaald moment zegt hij, ik was in die periode zo panisch om alles kwijt te raken, dat er een golf van opluchting over me heen trok, toen het daadwerkelijk gebeurde. vond ik zo mooi gezegd, want dat, dat zegt eigenlijk heel veel over die vader, die, die gelatenheid, maar anderzijds, het toont ook dat hij niet acties heeft ondernomen om, om, om zijn gezin in stand te houden. Ja. Dus het is dan de grens van
1: van wanhoop eigenlijk, van ja, depressie misschien. Um, maar ik denk dat iedereen het wel herkent, toch? Van, mm -hmm. Misschien zelfs van sommige momenten in de pandemie dat je zo hard... Allee, dat je hoopt dat het overgaat of zo. Maar als die angst groot wordt, dat je denkt, ja, laat mij dan maar COVID hebben, of laat iedereen dan maar COVID nou, dan heb hebben, en dan is het terug. voorbij. Ja. Ja, zonde, ja, of misschien is die COVID dan niet de juiste metafoor, maar het is vaak met angst zo, hè? van, misschien als je heel hele tijd bij denkt, van, ze gaan me aanvallen, ze gaan me aanvallen, dat je denkt, laat ze mij dan nu maar aanvallen, en dan...
0: Uh, misschien zorgt die angst, en waarschijnlijk zijn gedrag toen er ook mee voor, dat ja. hij net zijn gezin verliest. Dus ja. angst
1: kan dan ook net omgekeerd gaan werken. Ja, ja zeker. Dat denk ik. Wel dat in de, de hand. Je uit wat je vreest ook. Ge, je ja, gedachten... Ik had het er onlangs nog over mijn, mijn, mijn lief, denk ik. Van, het, het is niet omdat je bepaalde dingen nooit uitspreekt... Tegen bijvoorbeeld je moeder of je vader. Maar wel dan tegen allemaal andere mensen over die persoon. Dat je dat dan niet uitdraagt in je gedrag. Dus het, het vormt met je gedachten en dus ook je beeld. Ja, um, dus sowieso ook ook mijn angst. Dat dat ja, iets, iets wezenlijk doet met je expressie. Maar met, met je houding ten opzichte van de anderen. Ja. Ja.
0: Daarnet zei je ook van hij is blind, hij wordt blind voor wat zijn dochter allemaal doet nu op een bepaald moment heeft hij een, een veelbetekende droom, waarin hij ook daadwerkelijk blind wordt uh, en ook in andere verhalen heb ik gemerkt, laten zintuigen het wel afweten er zijn mensen die uh, in het verhaal de geur van verdrietige mannen verliest een man zijn reukvermogen in de mm -hmm. periode dat hij voor zijn vrouw zorgt die, die terminaal ziek is, die kanker heeft um, in het verhaal onze honden uitlaten, is er een vrouw die gestalkt wordt en zij begint te twijfelen aan haar eigen waarneming, van word ik wel gestalkt, ja of nee. Van waar komt dat, denk je? Is het, wil je daarmee zeggen dat we in tijden van, van stress of onzekerheid, angst, hebben we het er net over gehad, dat je dan zelfs niet meer op je eigen lichaam kan vertrouwen? Of hoe?
1: Ik denk dat je lichaam eigenlijk heel veel vertelt over hoe het met je gaat. Uh, en dat is wel iets wat ik dan ook heb ondervonden door uh, mijn vriend te praten die craniotherapie geeft, of logopedie, osteopathie enzovoort, dat uw lichaam um, ook traumas vasthoudt die soms puur lichamelijk zijn, kwetsuren, maar soms ook psychologisch en zich op een plek hebben vastgezet. Um, en ik uh, ben nu even kwijt hoe die auteur noemt, de man die zijn vrouw aanzag voor een hoed, of zijn hoed aanzag voor een vrouw.
0: Ik weet niet meteen hoe je het hebt, maar het klinkt ja. heel. Uh, ik
1: ben even de naam kwijt, maar dat is een. Ik geloof een psychiater die daar ook in beschrijft hoe mensen zich gaan gedragen hoe ze soms, door, um, ja, door iets niet uit te spreken, stembandproblemen krijgen of door een bepaalde actie niet te ondernemen, problemen krijgen met wandelen. En dat is wat ik eigenlijk in, in, bij mezelf al heb ervaren, maar ook bij mensen die ik observeer. Ik observeer heel veel. <lacht> uh, dat, ja, je hebt natuurlijk ziektebeelden, medische ziektebeelden, maar je hebt ook heel veel zijsporen van die ziektebeelden die te maken hebben met iets psychologisch, iets... ...vermijdend gedrag of iets waar mensen zich niet altijd van bewust zijn. Ja.
0: ja. maar je hebt in de verhalen enerzijds zo een aantal zintuigen die het laten afweten. Maar er zijn ook heel veel fysieke letsels in jouw verhalen. Hè? Veel ja. sneen en, en lit, uh, littekens en... Uh, ja, uh, vingers die eraf zijn. Uh, van waar die uh, aanpak... Het valt me wel op dat er wel... Er zijn niet veel ongeschonden personages... In nee. verhalen, zowel mentaal als, als fysiek. we ja, hebben bijna allemaal wel, wel iets.
1: Dat gaat wel samen, die twee. En ja, het klinkt nu natuurlijk heel um, alsof ik geniet en sadistisch ben. Misschien ben ik dat ook, maar ik, ik hou er wel van om een zekere graad van verminking aan mijn personages toe te brengen. Dat is goed gelukt, denk ik. Door, ja, bijvoorbeeld in Hannibal, door die, uh, die vinger die eraf... Uh, ja. op een bepaald moment ja. maar ook weer symbool staat voor uh, achterliggende zaken bij het personage Hannibal dan ja. uh, yeah.
0: Hannibal is een heel interessant personage, dus zoals je zegt ja, hij, hij mist een vinger, maar hij heeft ook een letsel aan zijn pols waar hij niet meteen alles over wil prijsgeven zijn metgezel, uh, hoe heet ze nu weer uh, Bowie, heeft een groot litteken in haar hals, waar dat we geleidelijk aan ook meer en meer komen over te weten Eigenlijk draait Hannibal daar helemaal een beetje rond, want er is ja. ook een heel bijzonder figuur, een oude zeeman. Uh, kan je daar iets over vertellen? Wat voor een personage is dat?
1: Ja, die oude zeeman is eigenlijk de basis van dat verhaal waar ik er juist over vertelde, van wat ik eens had gehoord, van een goede vriend dus, dat hij een man was tegengekomen die uh, in de tachtig was, een dokwerker die uh, zoveel vuil had op zijn borst, omdat hij zijn hemdje veertig jaar lang niet had uitgedaan. Niet voor het slapen gaan, niet voor zich te wassen als hij dat nog deed. Dat die stank ongelooflijk was. Dat was eigenlijk het basisgegeven van dit verhaal, dat je eigenlijk... Um, er zat wel iets van rouw achter, die man. Waarom zou je je hemd nooit uitdoen als je eigenlijk alles... ...goed op orde hebt... ...en geen verdriet te verwerken hebt... ...als je gewoon wil voortgaan met je leven... ...dan doet je hemtje wel uit... Ja. ...maar... Um, ...mensen die... ...die op het moment stop zeggen... ...en weigeren de tijd zijn werk te laten doen... ...die verzetten zich daartegen... ...en hier... Uh, ...die zeeman doet dat dus... ...door, door die daad... ...Hannibal... ...anderzijds... Um, ...heeft zelf ook een kind verloren ooit... En verzet zich ertegen door het niet meer toe te laten dat anderen zich pijn doen om zich heen. Hij wil de controle over het, het verminken. Dus mm -hmm. hij wil, als er verminkt wordt, moet hij het zijn die het leed draagt. En niet de mensen om hem heen. En die, die vorm van controle, vond ik heel, ja... Ja, is eigenlijk een basis van heel veel verhalen. Hè. Ook, ook in het laatste verhaal, waar het helemaal ontspoort, gaat het om... Steeds opnieuw dat vasthouden van het kind dat op sterven ligt, om haar niet te laten doodgaan, om het niet toe te staan, roept hij zijn verbeelding helemaal in, maar ja, wordt daar zelf door teruggepakt. Ja. Ja.
0: Je hebt het ja. niet over verbeelding. Um, nu, die zeeman in het verhaal van Hannibal is die al gestorven, maar toch op een of andere manier ziet Hannibal die nog. Je legt ook niet goed uit, alleen niet echt uit hoe hoe die zeeman precies bij Hannibal komt. Is dat in een droom? Is dat een hallucinatie? Leg je niet echt uit, wat dat een heel bijzonder effect heeft. Die is daar gewoon, uh, meer leg je daar niet bij uit.
1: Maar wel steeds opnieuw in het ziekenhuis. Altijd in het ziekenhuis. Niet in het ja. dagelijkse ja, leven. inderdaad. Dus, dus alleen als Hannibal zich daar heeft. daar een beetje
0: rond, zo lijkt het Oeh. toch uh, voor mij. Uh, het zou ook een soort droom kunnen zijn, want dat viel mij ook wel op in heel wat verhalen, komen dromen aan bod. Uh, ik moet er ook wel bij zeggen, het zijn meestal geen mooie dromen... die je personages nee. krijgen. Nee, het zijn <laughs> toch wel meestal nachtmerries. Uh, ja, het zijn heftige dromen. Er, worden, uh, ja, er wordt een kind gebeten door slangen. Uh, je hebt die grote droom op het einde over de paarden. Uh, er zijn heel wat verschillende dromen... Uh, waar mensen ja, pijn in hebben, waar mensen in afzien... Uh, dat is weer jouw sadistisch kantje dan misschien. Maar waarom die dromen? Ben je daar zelf door gefascineerd?
1: Ja, verbeelding en droom. De droomwereld speelt ook wel een grote rol in mijn leven. Um, ja, dat is nu heel persoonlijk, maar ik, ik ben een fervent uh, slaapwandelaar. Dus dat heb ik gelukkig niet elke nacht, want anders zou ik hier dood, dood moe zitten. Maar... Um, ik heb wel periodes van hevig slaapwandelen. En die zijn altijd uh, zeer um, gericht op, op religieuze thema's en ruimtevaarders. Dus dat ik Maria uit een uh, ruimtestel afdalen. Dus dat zit gelukkig niet in mijn, in mijn verhalen. Wie weet, voor later. Um, maar er is altijd wel zo'n zo vorm van angst en verraad in die in die dromen, uh, die, die maken ook heel veel indruk op mij. En ik denk dat ik daarom ook dat wel toelaat in mijn verhalen. Uh, omdat de droomwereld en de, de droompersona die wij spelen, want wij verhouden ons tot heel veel mensen uit de wereld in onze dromen, maar ook tot verzonnen mensen. Ik, ik denk dat die... Uh, ja, ik vind dat wel fascinerend en echt een mysterie wat het hoofd daar doet om Problemen van de dag, misschien aan te pakken en zo te verwerken, angst te verwerken of uh, gewoon praktische problemen. <laughs> mm -hmm. uh, en uh, ja, in, in deze verhalen had ik eigenlijk niet door dat ik alleen uh, nare dromen.
0: Ja, ik heb het nog eens nagekeken en ik vond ja. het eigenlijk niet meteen mooie, zoete dromen. Ah
1: ja, <laughs> ik, heb, ik heb wel het gevoel dat ze. <laughs> niet per se zoet, maar wel uh, mysterieus zijn, maar, maar ook wel handrijkend. Of ze, mm -hmm. Dat ze verbindingen maken tussen de, de, de wat er in het hoofd van het personage afspeelt, en tussen wat er dan in de werkelijkheid van het verhaal Ja, absoluut, afspeelt. Ja, absoluut. Er
0: ja. zijn zeker altijd links met het verhaal zelf. Uh, maar het viel me op dat er Vaak wel bloed of pijn bij komt kijken in die dromen nemen. Het was een vaststelling. Uh, nog iets dat ik vaststelde, uh, was een opvallende afwezige in jouw boek. Dat is in een boek over rouw, over verdriet, troost, is God. Ik vond uh, ja, heel weinig verwijzingen naar godsdienst. Uh, en de verwijzingen die ik, die ik vond zijn personages die eigenlijk letterlijk zeggen van ik geloof niet of ik geloof niet meer... Uh, in het eerste verhaal zegt een van de zussen het, denk ik, wanneer ze haar ja. vergelijkt met haar grootvader, die ligt uh, af te zien. Die zegt van, uh, ik heb de quote hier uh, staan, dat is een heel mooi citaat. Ik geloof niet in een god die boven ons de zaken regelt en geloof er nog minder in als ik mijn grootvader, die elke dag twijfelde en toch tot de hemel bad, zo zie afzien. Zijn geloof golfde tussen plus en min, mijn geloof buigt af naar min oneindig. En ook Hannibal later zegt... Ik ben niet gelovig wanneer mensen hem daarop aanspreken. Hoe, hoe komt dat? Je zou toch denken in een boek over rouw. Heel wat mensen gaan dan het mystieke opzoeken of gaan, gaan de, op zoek naar iets groters ja. dan zichzelf. Maar in jouw boek zit dat er niet in.
1: Maar, maar je moet Hannibal niet helemaal geloven. Hè? Hij zegt dat, ik geloof niet, maar hij heeft wel duizenden talismannen en, en curiosa en... Mm -hmm. En heeft die oude zeeman die steeds komt op uh, dagen. Dus daarin zit voor mij dat mystieke en, en mm -hmm. magische of transcendentale uh, wel. Ook een beetje
0: het bijgeloof dan eigenlijk. Ja, het bijgeloof, mm -hmm. ja.
1: Ik, ik heb eigenlijk... Ja, ik ben daar niet zo bewust mee omgegaan. Ik denk wel dat ik snel... Uh, verveeld raak of zo. Ja, door, dat is heel hard maar door Vlaams literatuur die het katholieke mm -hmm. de katholieke beknelling van vroeger al te veel beschrijft, ik denk dat ik daar al zoveel over heb gelezen mm -hmm. um, dat dat mij minder aanspreekt dan zo de, de magie of de duister magie die een beetje uh, stilzwijgender aanwezig is of zo, de, ja. die in volksverhalen zit enzovoort
0: ja. Dus daar vinden mensen inderdaad steun in, in jouw verhalen. Maar vooral ook, vond ik, bij de medemens, bij de gemeenschap. Ja. Ook de vader in het verhaal over de kippenhok. Uiteindelijk komt hij terecht ook bij de buurvrouw, bij de persoon om de hoek. En zij doet wel een kentering bij hem teweegbrengen. Uiteindelijk is het nog altijd de andere mens, de gewone ja. medemens, het belang van relaties met andere mensen die je kunnen helpen.
1: Ja, en ook in de... De, de geur van verdrietige mannen, de, de vrouw die gaat, die sterft uiteindelijk, die is ook, ook niet met het goddelijke bezig, maar wel met Maria-beeldjes te verzamelen. En dat is wat ik ook wel herken bij, uh, als ik er nu over nadenk, bij mijn moeder die eigenlijk niet naar de kerk gaat of niet uh, de katholieke of wat dan ook in zich heeft, maar wel het mystieke heeft en mm -hmm. heel veel Maria-beeldjes heeft en... En wel geloofd in chakras. Of, dus iets... Of ja, geloofd in, dat is dan zo direct wollig om te zeggen, maar mm -hmm. die wel haar Volk steun haar vindt daarin. Ja. ja, ja, dus bij verlies ook wel haar houvasten heeft. En, en ook bij het zesde verhaal zit dat dan... Um, bij de vraag van, zijn de paarden met mij of tegen mij? Bij het laatste verhaal is... Komen de paarden mijn dochtertje halen? Komen ze, allez, zijn ze er om mij eigenlijk... Um, ja, het dierbaarste te ontnemen? Of zijn ze er om mij in het leidersproces te ondersteunen? En uiteindelijk ja, is het beide, um, Maar ook, ja, dan zou je die paarden als een soort goddelijke mm -hmm. dierenfiguren kunnen zien. Ja. Ja.
0: Laten we nog wat verder ingaan op het laatste verhaal, dat het het meest... Uh ja, experimenteel, zo zou ik het niet echt noemen, maar het meest gewaagde verhaal, denk ik, vooral qua stijl ook, um, waarin je echt één persoon volgt in zijn proces, in zijn rouwproces, maar ook daarvoor zijn dochtertje is terminaal uh, ziek en in zijn dromen ziet hij paarden en die paarden die nemen langzaam maar zeker heel zijn leven over. Hoe heb je dat verhaal geschreven? Want het lijkt, of je leest het tenminste bijna in één Ruk door, het lijkt één lange trip. Hoe heb je dat geschreven?
1: In heel vele lagen. <laughs> <laughs> um, of, of ja, het is wel... Het um, was een uitdaging om er enerzijds een constructie van te maken die, die klopte als wanen. Dus het is niet omdat het wanen zijn en dat het heel tijd Um, dat de, de werkelijkheid wordt bedrogen ofzo, dat het niet meer moet kloppen het moet kloppen in de uh, voortgang van die man uh, ik ben van een heel um, uh, basic verhaal vertrokken dat ik had gehoord iemand die wiens dochtertje ja, te vroeg was geboren dat zit eigenlijk en die daardoor uh, zij een zeer uh, klein leven leidde letterlijk klein binnen de Um, contouren van haar wieg, maar daardoor ook heel die familie die afzag en um, en e, de, de tweespal tussen uh, de man die dan tegelijk ook wel affaires heeft en probeert te vluchten van, van dat pijnlijke gezinsleven en die dan te veel op zijn uh, ja, vork neemt op, op zijn werk en die van alles gaat ondernemen, die er tegenaan bot, dat vond ik een heel goede frictie. Um, en ja, hoe is dat dan ja, verder ontrold? Doordat ik misschien gewoon de A tot Z-lijn weer zelf te, 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 te mager vond als ik die zo uitschreef. En... Doordat ik heel de tijd paarden ja, van waar zag die bijdraven. Waarom kies je
0: voor paarden in dit verhaal?
1: Ja, ik denk dat het begonnen is met de titel. Ik denk dat ik die titel nog had voor het verhaal. Paarden eten mijn dromen op, was het eerste wat ik had. En dan pas kwam dat verhaal van de man met zijn dochtertje erbij. En ja, het kon niet anders dan dat die paarden mm -hmm. effectief... Zijn leven, zijn dromen, zijn waarheid, zijn wanen, allemaal gingen opeten. <laughs> ja.
0: Ja. Ook, ook op de cover staat er een paard, niet ja. zomaar een paard. Zou je de cover misschien willen beschrijven en daar kort iets over vertellen? Want Het is wel een heel bijzondere cover van jouw boek.
1: Ja, er komen veel paarden voor in mijn verhalen en ik uh, heb lang gezocht naar paardenbeelden. Die paste, um, maar je komt dan snel uit bij zo'n meer oude, grijze paarden. Of paarden met, met uh, hevige beharing, zou ik zeggen. Um, of, of paarden die, ja, die een te bekende omgeving uitstralen. En die niet vervreemden. En ik zocht naar een beeld dat eigenlijk wel vervreemde. Zo kwam ik bij een um, feutaal paardje, dus echt een, een paardje van een tiental, vijftiental weken oud. En een paarden moeten twaalf maanden um, gedragen worden door de merrie. Uh, en, um, en het is uh, daardoor, het is een, een, een paardje dat zo wat opgevouwen zit, maar glimlacht. Dus het is een, enerzijds een heel beeld, maar omdat ze nog een vroegtijdig, prematuur veulentje is, is, is het ook wel, heeft het het gevoel van iets ook wel kil of van marmer te zijn of zo. Alsof het een beeldje is. Mm -hmm. En om dat te compenseren, um, heb ik heel lang gedacht over eigenlijk de kleurcontrasten op de, de cover. Omdat als je daarbij kaal blauw zou zetten, dan heb je bijna een, de koude van een ziekenhuiskamer. En dat wilde ik niet. Of als je alleen het zwart-witte van het originele beeld hebt, dan, dan is het dan is het alleen maar de werkelijkheid van dat paardje. En ik wou dat het leek alsof het paardje nog in de baarmoeder was, maar in een soort ba magische baarmoeder. Dus mm -hmm. vonkelde er allemaal um, gouden, ja, een gouden glans of glimmende schijn komt uit het paardje tevoorschijn. Alsof het in een gouden wand zit of in een buik nog zit, waar het beschenen wordt. Mm -hmm. Dus de dood van een prematuur paardje zit er enigszins in. Mm -hmm. Die engheid, maar ook die tederheid van die glimlach en die warmte van die stralen van dat baarmoeder-gouden licht. Ja. <laughs>
0: ja. ja, dat is heel mooi uh, gelukt. Met gouden letters. <laughs> ja. We hadden het net over het laatste uh, verhaal. Dat um, is een heel heftig verhaal, dat als lezer ook echt binnenkomt. Um, maar tegelijkertijd spat wel echt het schrijfplezier er vanaf, vind ik. Zit Car Carmin Michels al in Heb je daar volledig laten gaan?
1: Ja, daar ben ik heel blij omdat ik um, daar zo ver in ben doorgegaan. Om, om uh, tegen mezelf aan te schoppen van, kom aan, durven uh, en durven verder gaan. En nu niet bang zijn dat, dat het pervers en sadistisch is en teder en rouw en verdrietig overkomt. Ja. Uh, maar eigenlijk heb ik nooit heel veel moeite met, met sadistische of gewelddadige scènes mm -hmm. om die uit te schrijven. Maar ik heb de meeste moeite met de zeer uh, verdrietige punten die, die heel zacht en teder moeten zijn. Omdat ik daar heel dicht bij mijn gevoel moet gaan komen zitten. En, uh, um, ja, de, de, de pijn die de vader ervaart bij het sterven van zijn kind heb ik heel lang uitgesteld. Dus de dood van het dochtertje was aanwezig in mijn verhaal, in de eerste versie, maar ik had het niet uitgeschreven. Dus het zat tussen de lijnen en zo. En, en toen hoorde ik van medelezers lezers dat het veel te vaag was. en zo. En toen dacht ik, ah ja, ik ben het eigenlijk aan het vermijden om het uit te schrijven. Hoe sterft het kind? Hoe wordt het begraven? Wat doet het met hem? Wat zijn de stappen, de essentiële stappen in dat hele rauw- en afscheidsproces, waardoor hij die wanen ontwikkelt. Want die wanen waren er al in mijn hoofd. Die well, ja, waren dus al mm -hmm. uitgewerkt, maar het, het essentiële verdriet moest nog uh, ja, tot op het bot worden uitgewerkt. En ja. Des, ja, dan ben ik echt... Uh, ik, ik was een week op residentie uh, in Nederland, even alleen. En ik was echt aan het wenen en aan het te wenen terwijl ik dat mm -hmm. schreef. Niet omdat ik weet hoe het is om dan een, een dochterveulentje te verliezen. Absoluut niet. Maar wel omdat dat zo dicht zit bij die essentiële pijn van mensen te verliezen. Of van ja, de, de angst om, om iets wat zo dierbaar is om dat te moeten afgeven. Ja. ja.
0: Dat is wel iets waar ik aan dacht tijdens het lezen van... Voor mij als lezer is het nu al heftig. Ik ervaar zoveel emoties. Hoe moet het dan zijn voor jou om daar weken, maanden mee bezig te zijn. Hoe, hoe laat je dat dan op? soms ook los?
1: Uh, door niet elke dag te schrijven. Door veel te gaan wandelen, maar ook wel door de veelheid aan verhalen kon het. Hè. Het zijn heel andere... sommige werd ik gewoon vrolijk van. Hè. Dus het is niet alleen die, mm -hmm. die diepte die wordt aangeboord. Het is ook soms vitten uh, <fie> op woorden en zinnen en... Mm -hmm. En een taal, aspect, dat dan ja. weer bevrijdend werkt mm -hmm. wanneer je ja, even uit een, een trip van, van te veel emoties moet komen. Ja.
0: Ja. Je had het daarnet over paarden. Ben jij een dierenvriend?
1: Ja, ik zei het onlangs dat ik eigenlijk nog nooit op een paard heb gezeten. <lacht> Mijn grootvader had wel paarden. <lacht> dat dat uh, verder heeft het. Niet zoveel te maken met deze bundel, maar wel dat een grootvader steeds paarden heeft. Uh, vaker in deze bundel komt wel voor. Uh, maar ik voel wel een connectie met dieren. Ik dacht vroeger als kind dat konijnen goddelijk waren. Nee. <laughs> dus, um, en waarom dacht je dat? Ja, ik had een konijn. Ik nam dat altijd op mijn schoot, op de schommel. Ik een dat. Uh, en ik, uh, als ik verdriet had, dan zei vertelde ik dat aan het konijn. Dus... Ja, het was voor mij duidelijk dat, dat mijn konijn Iti heet, het, dat dat uh, God was. En uh, vanaf dan ben ik ook vegetariër geworden op mijn vier jaar, omdat ik dacht, ik, ik kan geen dieren eten. Dus ergens ben ik een dierenvriend. Tegelijk heb ik nog nooit uh, de, de aanjaging gehad om een, een boerderij te, te starten of om veearts te worden of, of om dieren te gaan helpen uit de nood of zo. Dus ja. ik denk dat het meer een, een mentale band is, een vriendschappelijke band, ja. zoiets.
0: Je boek wemelt van de dieren. Er zijn mm -hmm. slangen, honden, kippen, een rat, een puma, een hamster, de paarden uiteraard. Ja, in elk verhaal zit er wel een dier. Er zijn ook heel wat dieren die mensen wel pijn doen, maar er zijn ook plekken of dieren waar mensen heel veel troost uithalen. Uh, hoe zie je dat precies?
1: Ja, in, de, in het verhaal van de stalker is het een zeer cruciaal element hè, dat de, de vrouw een, een hond heeft. Op het moment dat die haar ontnomen wordt, verliest zij haar kracht, want die hond stond symbool voor, ja, voor zoveel. Ze heeft haar ouders en haar grootouders verloren, ze heeft nooit kinderen gekregen, ondanks het feit dat ze dat wilde enzovoort. Maar ze had haar hond en haar hond was al jarenlang haar trouwmaatje. maatje. En um, dus op het moment dat die hond uiteindelijk terugkeert, in welke staat <laughs> zal ik niet zeggen, nee. maar het feit dat die nog wel um, er is, uh, geeft haar ook wel de kracht om, om uh, het gevaar waar ze eigenlijk, dat haar klein heeft gekregen, om dat aan te kijken. En, uh, ja. Ja. Dan komt er de befaamde confrontatie waarin eigenlijk de rollen omdraaien. Hè? Waarin zij van slachtoffer ineens een dader wordt. Mm -hmm. En ja. waarin de hond eigenlijk haar de permissie geeft door zelf als eerste aan te vallen. Ja. Ja.
0: En hoe het verhaal afloopt gaan we niet verklappen. Het ja. is toch wel heel bijzonder. <laughs> ja. um, nu in twee verhalen veranderen mensen ook plots in dieren. Um, zo verandert er bijvoorbeeld op een bepaald moment iemand in een. Uh, Rad. Ja. Als ik dat mag verklappen. Ja, ja, ja zeker. Uh, van waar die keuze? Is dat iets dat jou fascineert? Van wat als ik een dier zou zijn? Of een andere manier van, van naar de werkelijkheid te kijken misschien?
1: Ja, ik denk, ik denk dat er vaak ontstaat vanuit: die man moet in de operatiekamer zijn, maar kan daar niet zijn, want het is een operatiekamer. En dan. Ja, eigenlijk tijdens het schrijven ontstaat het ineens dat hij op trippelpootjes daar naartoe gaat en een rot geworden is. Dus het uh, is door te beginnen te schrijven dat ik er ineens plezier in krijg en dat ik dan merk, mm -hmm. ah ja, het werkt. Soms werkt het niet en dan uh, schrap ik het, maar ik denk dat de meeste dingen die, die zo wat uh, ineens overgaan in een... Ja, minder realistisch uh, mm -hmm. iets, magisch realisme, dat het eigenlijk uh, dat het zo is omdat ik het voel en niet omdat ik het op voorhand heb uitgedacht mm -hmm. ja. Ja.
0: Mocht je zelf in een dier kunnen veranderen? Welk dier zou je kiezen?
1: Ah, moeilijk. Ik denk een schildpad, voor eventjes, hè. Om zo echt heel traag te bewegen. En misschien van die grote schildpadden die dan zo aanspoelen. Mm -hmm. en dan, want ik zwem heel graag in het water. <laughs> Gaan ze op het strand liggen, en zo mijn grote schild. En dan, ja, dat lijkt me wel een heel fijn bestaan. Relaxed, we relaxed. Voor even. <laughs> voor even <ja. laughs> Ik weet niet welke uh, rouw en tormentatie zij tegemoet reden natuurlijk. Mm -hmm.
0: nu wie dit gesprek beluistert, die denkt nu misschien van: Goh, zo'n zwaar boek. En het Daar is inderdaad wel voor. zwaar, maar tegelijkertijd zit er ook veel humor in het boek. Door je observaties, maar ook door, door bepaalde beelden die je neerschrijft, door dialogen. Hoe belangrijk is die humor voor jou in wat je schrijft?
1: Ja, uh, belangrijk. <laughs> <laughs> het, het, humor is iets moeilijks, hè? want je kan... Uh, zelden als ik probeer grappig te zijn, ben ik grappig. <laughs> het is meer dat het grappig wordt door, uh, dat de situatie zich in bochten wringt waar... Dan dat absurdistische karakter bij komt kijken. Um, maar het is heel belangrijk voor deze bundel om, om de nodige lucht te hebben tussen rauwe thema's of rauwe beelden. Um, dus ik zou zeggen dat de, de luisteraars van dit gesprek zeker niet, geen schrik moeten hebben nee, van mijn bundel. Absoluut niet. Nee, omdat, um, omdat ik wel uh, omdat toch ook wel dicht bij de mensen staat en vooral in de verbeelding vergaat ik heb ook al boeken gelezen waarbij ik echt het moest wegleggen omdat het zo dicht op mijn huid kreep, kreep, kroop dat het uh, dat ik het een beetje pervers bijna vond van de auteur hoe, hoe die mij als lezer bespeelde mm -hmm. en, en ik denk dat dit niet is wat deze bundel doet, het geeft meer Um, verschillende ingangen en blikken op verhalen. Mm -hmm. dus het is
0: een heel menselijke bundel. Ja. Het is altijd... Ook al wordt het soms wat extreem, blijft wel altijd op een of andere manier herkenbaar. Er blijft toch wel een houvast, vind ik, op een of andere manier. Ja. Al verliezen sommige personages hun houvast, hun houvast als lezer,
1: ja.
0: blijft het wel behapbaar ja. en, en voel je wel die menselijkheid en die band die er wel altijd is met medemens, of in het beste geval dan. Nu, je schrijft niet alleen proza, maar ook poëzie, slam poetry. Uh, en dan merk je aan, aan de muzikaliteit van jouw zinnen, de beelden die je oproept. Maar voor de luisteraars uh, die slam poetry nog niet kennen, kan je daar iets, iets meer
1: over vertellen? Uh, ja, het is een genre dat eigenlijk uh, dateert uit ja, de, van de troubadours of de uh, preachers in Amerika the, uh, maar het is een genre dat een beetje hinkelt tussen um, speech en performance en poëzie en rap het is een heel levendig genre waarbij een performer op het podium in heel kort tijdsbestek, meestal maar drie minuten, heel ritmisch een tekst brengt dat het publiek aangrijpt en de beste performances zijn degene uh, zijn de, ja, de performances die echt, waarbij je voelt dat het de performer ook echt uh, iets doet en beweegt. Ik treed nu al een paar jaar niet meer op door, onder andere co door COVID, uh, mm -hmm. door de ja, uh, hele pandemieën enzovoort, maar ook wel omdat ik echt wilde schrijven weer. Maar ik heb zeker niet mijn, mijn rug gekeerd van het genre. Ik merk dat het gewoon doorwerkt op het papier, dat zinnen moeten klinken en dat het moet binnenkomen en dat het met vuur aangedreven moet zijn. En, en dan automatisch komen er alliteraties en, 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 uh, en scherpe dialogen. Ook al timmer ik daar wel heel hard aan, maar mm -hmm. het, het is noodzakelijk dat het, dat het ook klinkt of zo, ja... ja.
0: Je hebt poëzie geschreven, maar ook proza, slam poetry. Is er ergens waar jouw hart het meeste bij ligt? Misschien een cliché vraag, maar ik ben toch benieuwd.
1: Nee. nee. <laughs> uh, ja, elke keer iets anders. Hè. Ik, als ik bezig ben met die verhalen, dan ben ik eerst, uh, vind ik het helemaal maar niks, omdat het niet lukt. <laughs> Gaandeweg denk ik, ja, dit is het. Dit is mijn genre. En dan uh, denk ik, ja, misschien ga ik straks weer een... Uh, een kinderboek schrijven waarin alles elkaar uh, aanraakt uh, van wat ik hiervoor heb gedaan, of een filmscript. Of, ja, uh, en
0: wat ligt niet er dat het gaat liggen, lukken, hè,
1: maar uh, wat er op mijn plank ligt, nu lezen en uh, mij vullen met verhalen.
0: En welk boek ben, ben je momenteel aan het lezen?
1: Ik ben er acht tegelijk aan het lezen: uh, Visjes van Joost Ome. Uh, ik heb net. Um, ...waagstukken van Charlotte van den Broek uit... ...en uh, Confrontaties van Simone... ...Atangana Bekono... ...ik ben ook net in Oorlog en Terpentijn begonnen... ...maar ik lees dus heel veel door elkaar... ...ook um, Het verborgen leven van bomen... ...van Peter Wohleven ben ik aan het lezen... ...dus ja, non-fictie, fictie, fictie essays, uh, ...poëzie ben ik ook aan het lezen... ...het is allemaal een fusion... ...dat vind ik eigenlijk wel heel leuk... Mm -hmm. ...dat dat door elkaar nu loopt... Ja. Ja.
0: Wat is jouw favoriete boek?
1: Ter wereld.
0: Ja, aller tijden en ter wereld. <laughs> Een
1: onmogelijke vraag. <laughs> nee, maar um, ik denk van um, poëzie dat ik Ankie Krog, heel graag lees um, en hoor. Van kinderboeken Lampje, van Marije Langelaar. Uh, van romans dat ik de laatste tijd heb, veel van um, Shimamanda en Adichie heb uh, gelezen. Maar om nu te zeggen dat al die boeken die ik noem mijn lievelingsboeken zijn, het is meer dat het mij, ja, dat, dat ik er naar terug blijf grijpen, zoals onzichtbare steden van Italo Calvino of het IJspaleis van uh, Vessels, dat, 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 er, dat ik voel dat er een magie in zit die nog niet opgebruikt is, of zo, die nog niet gestopt is door het boek uit te hebben. Ja, dus veel boeken.
0: Ja, dat merk ik. Dat is mooi. <laughs> ja. um, ook veel inspiratie voor onze lezers uiteraard, want de meeste bij alle boeken die je opnoemt zitten ook in onze collectie als luisterboek. Dus dat is leuk voor, uh, voor onze lezers. Maar natuurlijk gaan ze nu eerst jouw boek lezen. Uh, heel erg bedankt, Carmi Michels, voor jouw boek en voor jouw tijd. Jij ja, ook bedankt.